0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Emanuel Goldstein. Er ist SEO-Experte, Mitinhaber von SEO-Conception und Markenbotschafter für Formulo. Und wir sprechen über das Thema SEO und Videos. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Emanuel, grüß dich. Schön, dass du als Gast in meinem Podcast dabei bist. Ja, äh, vielen Dank, Florian. Ich freue mich,
1: äh, auch dich gerade mal persönlich zu sehen. Äh, wir haben schon ein bisschen was geschrieben. Ähm, genau, und ich freue mich auf diese Folge mit dir.
0: Ja, spannend, denn vielleicht so ein klein bisschen Background-Info, wie es ja auf Neudeutsch heißt. Ähm, du hattest mich, äh, was völlig in Ordnung, beziehungsweise was ich sogar toll finde, nach meinem letzten Livestream bei LinkedIn angeschrieben und sagtest du, hör mal, ähm, ich sage mal salopp, alles gut und schön, was du da machst. Aber hast du mal drüber nachgedacht, ne, wie wichtig SEO im Zusammenhang oder Videos äh, in Bezug auf SEO sind? Ähm, und dann war ganz schnell klar, darüber müssen wir mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Genauso sehe ich das auch. Denn äh, ja, wie gesagt, ich war zu Gast bei dir ähm,
1: und habe mir das alles angeschaut, den Mehrwert auch für mich mitgenommen und dachte, wann bringt das? Wann kommt er wirklich mit der Information, die auch mir unter den Nägeln brennt? Die er gar ähm, nicht hatte.
0: Ganz ehrlich, ich, ich, mir war es nicht bewusst, wirklich nicht, mir war es nicht bewusst, dass ja. Video so einen Impact hat, was, was SEO betrifft. Also im Endeffekt ist es ja
1: nichts anderes, als äh, was du auch schon äh, propagierst. Im Endeffekt bieten äh, Videos einen Mehrwert. Ja? Das heißt, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Das heißt, die Menschen möchten äh, ohne viel Aufwand schnell an Informationen kommen. Und oft ist es mittlerweile auch so, dass ähm, einfach selbst die Zeit zum Lesen schon zu viel ist. Mhm. Und in kurzen, knackigen Clips kannst du einfach äh, den Mehrwert, den du als Firma hast, zum Beispiel auf den Punkt bringen.
0: Und das ist natürlich auch ein Mehrwert im SEO-Bereich. Genau. Mhm. Eine Frage, die sich mir sofort dabei stellt, ist, ja, ähm, verstehe ich, wo müssen die Videos gehostet und platziert sein, damit sich dieser Mehrwert bemerkbar macht? Also dieser Mehrwert bezogen auf SEO? Ähm, gut, das kommt immer darauf an, um welches Projekt es geht. Ne? Also äh, machst du jetzt ein
1: HR-Projekt, machst du ein Produktprojekt, also das ist äh, dann natürlich eher, kann ich da jetzt keine Aussage treffen. Wenn ich äh, zum Beispiel einen Shop habe äh, und habe ein Produkt, dann ist es möglich, dieses Produkt auch äh, zu animieren, also sprich das Ganze in einem 10, 15-Sekunden-Clip kurz äh, anzuteasern. Ähm, das ist so auch der Weg, wo sich das Ganze hinbewegt. Also in, in, in die Generation äh, YouTube und TikTok und äh, was es alles gibt, ähm, das ist ja auch die nächste Generation, die im Endeffekt jetzt auch schon äh, im Arbeitsleben ist und die leben das ja. Ne? Die machen ja tagtäglich, machen die irgendwelche Clips, äh, laden das irgendwo hoch und ähm, ja, erzeugen dadurch auch äh, für die, für die äh, Besucher einen Mehrwert, mhm. ja, egal in welcher Form das ist, ähm, genau. Ähm, hosten, wenn ich das jetzt zum Beispiel über meine Webseite mache, mhm. äh, empfehle ich immer, ähm, in Double, nämlich am besten im YouTube-Kanal, äh, das Video auf YouTube hochladen und dann mit der Webseite verknüpfen. Das heißt, du kopierst den Link, wo das ähm, Video liegt und implementierst das Ganze dann auf deiner Webseite, wo im Endeffekt auch die Information dann auch hingehört. Also mhm. ich kann sofort, also äh, das war jetzt eine Zeit lang sehr ähm, aktuell gewesen, ich sag mal die letzten paar Jahre, wo du im Header-Bild schon ein animiertes Bild hast. Da hast du einen Clip ja, also mhm. manchmal vom Büro, wo du einfach äh, in das Büro einfach reinschauen kannst, ähm, hat einfach so den Vorteil, dass du direkt abgeholt wirst. Also du mhm. bist dann sofort auch schon mal verbunden mit der Firma und äh, siehst, ah cool, das ist das Büro. Ja, mhm. Und da arbeiten gerade die Menschen, mit denen ich wahrscheinlich auch zukünftig zu tun habe. Das ist so das Erste, ähm, was ist, wo man so etwas einbauen kann. Aber wie gesagt, im Endeffekt kann ich mein Unternehmen vorstellen, ich kann äh, meine Mitarbeiter vorstellen, die, die äh, Themen sind mannigfaltig, aber äh, Clips sind im Endeffekt äh, das Ganze, wie das in Zukunft auch abgebildet wird.
0: Mhm. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, weil das ist ja dann auch so ein Thema Richtung Datenschutz, da hatte ich ja mit dem... Ähm Michael Westphal, ich glaube glaub im Mai diesen Jahres, ein Podcast zu von, von Videotaxi, dass halt die Einbettung ein großes Problem ist auf Webseiten, aber du sagtest eben nicht das Video einbetten, sondern beispielsweise, sag ich mal, bei einer Stellenanzeige, auf der, wenn ich als Unternehmen eine Webseite habe und sage, vakante Stellen, eine kurze Beschreibung ähm, mit einem animierten Header und dann ein Link, alle Infos unter diesem Video und dann ist das ein Link, der auf YouTube geht. So nicht.
1: Nein, äh, denn du kannst im Endeffekt hingehen und kannst das Video von YouTube direkt auf deiner Webseite implementieren. Das heißt, du nimmst den Link, den du hast, ähm, also sprich, du lässt das Video... auf Perfekt.
0: Genau, das, das war ist jetzt, die Frage. Das war das ist die Frage, ja. weil, weil Das kenne ich nämlich. Und äh, da bist du als Unternehmen, hast du ein ganz großes Problem wegen dem Thema Datenschutz. Deshalb die Frage. Ne? Das ist für SEO super, jetzt verstehe ich es auch. Datenschutz, die rollen sich natürlich alle.
1: Das Problem habe ich auch, denn ich habe in auf meiner Webseite auch äh, ein Video implementiert ähm, über YouTube. Und ähm, wenn jemand jetzt komplett alles ablehnt, dann wird er das Video einfach nicht sehen. Dann sieht er da einfach nur schwarz mhm. ja, und ähm, ist leider auch schon der Mehrwert weg. Äh, Im Endeffekt geht es darum, äh, den dem Besuchenden einfach zu sagen, lass mal gewisse Einstellungen zu, damit du einfach auch äh, das komplette Paket von dieser Webseite ähm, abrufen kannst. Gegebenenfalls kannst du auch hingehen und kannst sagen, okay, ich gehe jetzt nur auf YouTube, ähm, guck mir da an, ähm, ist möglich. Aber mhm. ähm, im Endeffekt geht es darum, auch den, den Benutzer, den Besucher ähm, davon zu überzeugen, dass er verschiedene, Dinge einfach auch zulässt äh, bei der DSGVO äh, am Anfang wenn das Pop-up äh, kommt mhm. genau. Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber
1: das ist Aber ich, verst ich verstehe das äh, ja, also wir haben ein extremes äh, DSGVO äh, Ding, ich ich freue mich drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich liebe Datenschutz. Mhm. Ähm, hat allerdings halt auch natürlich seine Nachteile. Und im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, YouTube nicht zuzulassen, sondern wenn du auf irgendwelche großen Websites gehst, die arbeiten ja mit Hunderten von Firmen äh, zusammen, die im Hintergrund einfach noch mal, auch nochmal deine Daten abrufen. Ja, mhm. Darum geht es im Endeffekt, was du nicht willst. Ähm, und ich sag mal, um eine Seite benutzbar zu machen, damit du mit ihr arbeiten kannst, in dem Format, in dem wir beide auch spielen. Ja, Also wir haben KMUs, die wir bespielen. Ähm, die werden jetzt nicht äh, hingehen und mit äh, Tausenden. Äh, das ist wirklich manchmal so, dass da Drittanbieter drin sind, um alles Einzelne da zu sagen, will ich nicht, will ich nicht, da bist du ja eine halbe Stunde nur hm. beschäftigt, zu sagen, nein, will ich nicht. Hm. Also es gibt Dinge, wo ich sage, das macht einen Sinn und es gibt Dinge, die machen einfach keinen Sinn, gerade im DSGVO-Kontext, genau. Hm?
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, SEO ist für mich, also ich weiß, was SEO ist, grob. Ich weiß, einer meiner besten Freunde, der ist Webdesigner und seit einem halben Jahr kniet er sich in das Thema rein, weil es ihn so interessiert und er meint, das ist einfach super interessant. Aber im Detail weiß ich nicht, kenne mich natürlich nicht aus. Aber wenn ich es jetzt verstanden habe, relevant wird das Ganze für SEO dann, wenn mein Videocontent bei YouTube liegt. Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Ähm,
1: es ist so, du möchtest eigentlich nicht hingehen und ähm, das Video lokal auf deinem Server, auf dem auch die Webseite liegt, hochladen. Warum? Mhm. Das äh, wirkt sich negativ auf die Ladezeit. Es kann sich negativ auf die Ladezeit auswirken. In der heutigen Zeit ist die Ladegeschwindigkeit von einer Website enorm. Also das ist im Endeffekt äh, Daumen hoch oder Daumen runter, wie du auch ähm, von Google bewertet werden kannst ich sage jetzt mal kannst. Mhm. Es betrifft jetzt noch nicht alles und jeden, ähm, aber wir bewegen uns in, in ähm, dem Zeitabschnitt, in dem Google immer relevanter sagt, also nicht nur Google, sondern ähm, auch Bing und alle anderen äh, Suchmaschinen, je schneller eine Seite geladen wird, äh, desto stärker wirst du belohnt, ne, um mhm. das mal so ganz grob zu sagen. Und ähm, was passiert, oft ist es so, dass man mittlerweile über Mobilgeräte online geht, äh, um schnell eine Information abzurufen. Und gerade mhm. bei Immobilien, äh, bei, Mo Immobil bei mobilen äh, Endgeräten ist es natürlich so, dass ähm, wenn ich LTE habe oder 3G habe, was manchmal noch vorkommt, äh, dann bist du einfach darauf angewiesen, dass die Seite schnell da ist. Und deshalb mhm. ist es zu empfehlen, einfach ähm, das Video bei einem Hoster wie zum Beispiel YouTube, es gibt ja noch viele weitere, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ah, okay, hochlädst, dann habe ich das... Mhm. Genau, hochletzt den Link kopierst, du hast dann im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich du hast Content für YouTube erzeugt und Content für deine eigene Seite. Mhm. Jetzt kann man hingehen und kann sagen, das ist Duplicate Content, das stimmt aber so auch nicht, das ist ein anderes Thema, aber... Im Endeffekt bietest du dem Besuchenden einen Mehrwert an, um schnell an Informationen zu kommen. Und das ist im Endeffekt äh, state of the art momentan, wie du, äh, ich sag mal, dich für die nächsten Jahre auf auch, auch aufstellen kannst, sollst, musst, mhm. wie auch immer. Hm?
0: Jetzt habe ich mal eine ganz ketzerische Frage, denn äh, ich hatte auch gestern mit einem Unternehmen zu tun, die DSGVO-konformes Hosting anbieten, wobei ich glaube, die machen das nur für eine interne Wissensdatenbank. Aber Beispiel Videotaxi, da könnte ich DSGVO-konform in Deutschland auf deutschen Servern meine Videos hosten und über einen Embed-Code, also auf der Webseite, einbetten. Wenn ich Perfekt. jetzt das Thema DSGVO ganz genau abbilden möchte, wäre das, also wie ich damals in dem Podcast mit Michael verstanden habe, ist es ja so, dass YouTube gewisse Daten im Hintergrund zieht. Man kann da wohl gegen vorgehen, aber die meisten wissen nicht, wie man es macht. Wenn ich ein YouTube-Video auf der Webseite einbette und dann habe ich halt ein Problem mit der DSGVO. Ähm, könnte ich hingehen und sagen, okay, YouTube habe ich verstanden. Habe ich persönlich auch, ich weiß, ich muss auch da endlich mal mehr machen. Ähm, ich nehme die Videos, ich lade die alle bei YouTube hoch, aber ich nur, nehme einen DSGVO-konformen deutschen Hoster für die gleichen Video und halt auf meiner Webseite. Schieße ich mir da ins Knie oder verliere ich einfach nur ein bisschen Performance, habe aber an Die DSGVO-Sicherheit. Weil ich, mir ist klar, man kann nicht 100% ne, die eierlegende Wollmilchsau haben. Ein bisschen muss man, also wie der Schweizer so, so schön sagt, das Fün den Fünfer uns wegliegt, kriegt man nicht. Ähm, aber ich sag mal, eine andere Art von Lösung. Ist das möglich?
1: Sobald du auf YouTube postest, äh, verlässt du einfach den europäischen Raum. Jetzt versucht natürlich die Europäische Union äh, auch YouTube einzuschränken. Das läuft alles im Hintergrund. Ähm, Du wirst allerdings halt nicht hingehen, sobald du mit einem amerikanischen Unternehmen zusammenarbeitest, denn ist das einfach so. Also mhm. Google ist halt ein, ein Ableger von Alphabet, also sprich Google, äh, YouTube etc. pp., äh, was da alles dahinter steht. Äh, die werden immer Daten von dir abgreifen. Gehst du auf einen deutschen Hoster, ja, der einfach anbietet, im Endeffekt genau das Gleiche, es gibt auch wie Fimeo, so mhm. die sind schon mal, ähm, die versuchen das noch mal ein bisschen stärker zu fokussieren, dass genau das nicht passiert, also das Daten abgreifen. Ja, also im Endeffekt würde ich auch eher dazu raten, aber dadurch, dass YouTube einfach der Kanal ist, ähm, wo sich die meisten bewegen. Ähm, sehe ich da einfach den, den Mehrwert. Das heißt, ich erzeuge ein Video und kann das einfach sowohl auf meiner Webseite als auch auf YouTube äh, hochladen oder auf TikTok, what, whatever. Ähm, und habe im Endeffekt äh, einen Content geschaffen, der mhm. sowohl die YouTube-Gemeinde bespielt, als auch Besucher auf meiner Webseite bespielt. DSGVO ist echt ein extrem schwieriges Thema. Wenn du auf, bei einem deutschen Hoster bist, der das genau ambivalent anbietet im Endeffekt, ähm, dann ist dieser deutsche Hoster auch dazu angehalten, die DSGVO so umzusetzen, dass er dem Recht auch entspricht. Das heißt, ja geh hin und äh, lade das Ganze auch beim deutschen Hoster hoch. Top. Mhm. Äh, das Problem ist nur, dass der deutsche Hoster nicht ganz so bekannt ist. Das heißt, äh, die User, die sich dort bewegen, ähm, hast du halt einen kleineren Teil, als wenn du jetzt zum Beispiel bei YouTube bist oder Fimeo bist. Ähm, wobei Fimeo halt einfach der professionellere, äh, die professionellere Geschichte mhm. ist. Ja,
0: die genau, die machen wir auch. Mhm. Ja, aber jetzt ja. die den, den nochmal. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich mache das, ja. wie du gesagt hast. Also mein Video lade ich bei YouTube hoch bewerbe, mhm. also habe Text dazu und so weiter und so fort, dass man es auch schön findet. Nehme aber nur für meine Webseite ein deutsches Hosting. Also im Prinzip zweimal das Video gehostet, nur damit halt diese Verbindung zu, zu YouTube nicht da ist. Ist das die da bist du Auf der, ich sag mal, äh, auf der sicheren
1: Seite ja, okay. also defini definitiv. Weil du hast dann einen deutschen Hoster, der sich an die DSGVO in Deutschland bindend halten muss. Äh, dann hast du im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, okay, kann man das so ist machen. ja super.
0: Ja. Ich dachte nämlich, dass zwingend notwendig für äh, auch das SEO-Ranking nachher eine Verknüpfung zwischen meiner Webseite, wo das Video und äh, YouTube sein muss. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja mehr darum, dass, dass der Content überhaupt da ist auf der Webseite und äh, Möglichkeit auch bei YouTube, damit er gefunden wird.
1: Ja, aber wenn du es richtig gut machst, dann ist du, äh, dann hast du einfach auf dem ähm, YouTube-Kanal, äh, jetzt sind wir ständig bei YouTube, äh, ja. da brauchen wir gar nicht mhm. hin. Aber wir nehmen das einfach als Beispiel. Äh, wenn du clever bist, hast du natürlich auch bei YouTube deinen Firmennamen, mhm. sodass der Mehrwert ist, dass jemand, der bei YouTube gerade äh, dich gefunden hat, er natürlich äh, das Interesse entwickelt cool, was die da machen, jetzt gehe ich mal auf die Webseite. Mhm. Das heißt, du, du verknüpfst im Endeffekt den Mehrwert von YouTube auf deine Webseite, bedeutet, du generierst Traffic auf deiner Webseite und das hat natürlich dann dementsprechend Relevanz für die einzelnen Suchmaschinen. Je mehr Besucher... Äh, desto, und je verknüpfter auch Dinge sind, äh, Dinge, die ineinander greifen, äh, desto besser ist das äh, für dich als derjenige, der die Website betreibt, also als Unternehmen in dem Fall.
0: Mhm. Gibt es aus deiner Sicht mh, für ein optimiertes SEO-Ranking ähm, Tipps, was, was ein Video... Oder andersrum gefragt, wie, wie funktioniert das grob? Also wird wird einfach nur geguckt, okay, der hat auch Videos, der ist beispielsweise bei YouTube vertreten. Es gucken viele Leute ein, spielt das auf SEO-Ranking oder geht schon so weit, dass auch die Inhalte eines Videos, also YouTube analysiert ja die Videoinhalte. Ich kenne das, war ja vor fast zehn Jahren schon so mit der Musik. Ähm, was ist da relevant? Ist das die Dauer? Ist das wirklich auch der Inhalt? Es ist die Platzierung und die, die, die Aufrufe, die durch YouTube erzeugt werden. Was, was ist so ein wichtiger Punkt, wenn ich Videos produziere und die zur Verfügung stelle, worauf ich achten sollte? Wichtig ist, wenn
1: du ähm, Videos produzierst, äh, im Endeffekt auch immer deine Firma zu taggen. Ja, das mhm. heißt, ähm, du hast einen Kanal, wo auch immer. Ich sage jetzt nicht nochmal das
0: Wort YouTube. Ist aber das einzig <lacht> Sinnvolle, weil was gibt's noch außer TikTok? Also ich meine, Vimeo haben wir auch, weil es der professionelle Hoster genau. ist, äh, mhm. wo man auch einen geschützten Bereich machen kann für Kundenvideos und so. Ähm, ja. Aber ansonsten, hey, überhaupt kein Problem. YouTube ist äh, the place to be, wenn es um Video in der breiten Masse geht. Ne? That's it, ja. Yeah. Uh, Im Endeffekt text du deine Firma bei YouTube. Das heißt uh, auch, schaust du,
1: dass du hingehst und deine Webseite anklickbar machst. Das heißt, klick drauf und du kommst zu meiner Webseite. So, das heißt, du hast schon mal uh, zwei Dinge miteinander verknüpft, nämlich deine Webseite und deinen YouTube-Kanal. Und das führt natürlich in uh, der Relevanz uh, zu deiner Webseite, ähm, ja, deine, deine Webseite wird einfach dadurch relevanter. Mhm. Natürlich auch nur, wenn das Ganze dann auch äh, angeklickt wird. Wenn du Nobody bist, wo niemand äh, draufklickt, dann hat das natürlich jetzt auch nicht die allergrößte Auswirkung.
0: Ähm, genau. Das heißt im Endeffekt, wenn ich einen YouTube-Kanal aufmache, dann sind wir wieder bei YouTube, dann ist es wichtig, ich muss da bei der Kanalbeschreibung Text über mich und meine Firma drin haben, die Webseite da unterbringen, ein paar Hashtags und so weiter und so fort, damit auch wirklich die direkte Verbindung zwischen meiner Webseite und YouTube ist, um einen ja. um Mehrwert zu haben bei SEO. Das habe ich genau. jetzt verstanden. So, ähm, wie ist das nochmal... Ist, 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 ist es überhaupt relevant, ob ich jetzt ein 30-Sekunden-Video habe, was ich auf meiner Webseite über einen deutschen Hoster hoste beispielsweise oder ein 5-Sekunden-Video, also hat das irgendwie einen Einfluss? Ich kriege halt immer nur mit bei diesen ganzen Videoplattformen äh, oder auch bei Instagram und Facebook die ersten 5-6 Sekunden, entscheidet, ob jemand ein Video guckt, kriegt das das SEO-Ranking auch mit? Oder ja, ja. ja.
1: Das SEO-Ranking bekommt mit, wie lange zum Beispiel jemand äh, sich dein Video angeguckt hat. Na, also mhm. das, ähm, da gibt es ganz klare Kriterien. Wenn du zum Beispiel unter fünf Sekunden wieder raus bist, dann hat das eine negative, eine negative Auswirkung. Und wie du sagst, die ersten, der erste Eindruck ist auch heute noch entscheidend. Das heißt, du musst im Endeffekt gucken, den Besuchenden einfach so schnell, wie es geht, äh, abzuholen. Also das mhm. heißt, am, im besten Fall eine Emotion erzeugen, wo er sich erstmal gut abgeholt fühlt und dann im Endeffekt auch mh, in das einsteigen, was du haben willst. Am, am besten auch sofort natürlich. Die Länge eines äh, Clips ähm, Natürlich sollte es jetzt kein Einstunden-Clip sein, ne, mhm. sondern wir bewegen uns hier wirklich in einem maximalen Zeitrahmen von ich sag mal zweieinhalb Minuten. Ähm, da würde ich dann auch schon sagen, da, da sind die meisten auch schon raus. Äh, nur die, die dann wirklich sagen... Das hier interessiert mich, also das muss ich mir jetzt einfach äh, bis zu Ende angucken, aber theoretisch musst du einfach gucken, dass du in den Clips, und ich bin, äh, habe das auch in deinem letzten Podcast gehört, äh, so dieses schnell, 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 schneiden, 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 äh, da bin ich jetzt kein Fan von, ne? mhm. also das, dieses äh, schnell, dak, 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 ist nicht meins, also da die kommt ja auch auch rüber.
0: Also ich ja, meine, das hatte ich eben auch noch. Witzigerweise haben jemanden gesprochen, der Corporate Influencer ist. Und auch, da kam wir zum Thema für eine große Bank. Und da sagte ich, naja, TikTok bist ja, TikTok bist ja wahrscheinlich nicht meint Um Gottes Willen, das Thema, was ich bespiele, kannst du nicht in 30 Sekunden, hey, ich hau' ich mal schnell was in die Ohren Clips rüberbringen. Das wäre total unseriös. Und, und selbst wenn du es machst und das durch fünf Millionen kleine Schnitt, da bleibt ja gar nichts mehr übrig, ne? Also, also für echtes ja. Wissen bringt das nichts.
1: Es ist, ich meine, du kannst verschiedene Wege gehen. Du kannst zuerst einen Teaser erzeugen, ja, der im Endeffekt die Neugier weckt und äh, dann dazu das Video äh, produzieren, wo der eigentliche Inhalt äh, drin steckt, also wo im Endeffekt die Erklärung drin ist. Also es gibt verschiedene Wege, wie du zum Ziel kommst. Ähm, mit Teasern kannst du eigentlich ganz gut arbeiten, wo du einfach bam, bam, bam sagst, was ist der Mehrwert von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung, mhm. ähm, so, und wenn dich das jetzt näher interessiert, dann klick mal auf das Video, da erkläre mhm. ich dir das einfach nochmal in Ruhe und ähm,
0: klick mal hier und
1: stell mir eine Anf Anfrage. So, also, mhm. genau. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, das ist gut zu wissen, weil ähm, ich habe jetzt den Fall zum Beispiel meiner Aufzeichnung von meinem Webinar, wo du letzte Woche auch warst, das werden wir jetzt, naja, nächste Woche nicht, also im Urlaub, aber danach die Woche endlich mal in kleine Häppchen für YouTube schneiden, weil es halt einfach ganz viel Content ist, äh, natürlich nicht alles, sondern ist ja alles weg, ähm, und da haben wir jetzt auch überlegt, dass ich wahrscheinlich noch mal so kleine, vor dem Videos, wie es ja bei YouTube auch üblich ist, so kleine Teaser mache, wo noch mal ganz kurz, vielleicht schon aus dem vorhandenen, zusammengeschnitten, in fünf, sechs Sekunden, was der Mehrwert dieses Videos drin ist. Und dann, ich glaube, länger als zwei Minuten werden die Videos auch nicht werden. Guckt ja. sich auch sonst keiner an, lieber viele kleine. Genau. ist ja wie im E-Learning auch. Also früher hat man auch, ich weiß noch, als ich 2009 angefangen habe, mit meinen ersten Tutorial-Videos. War natürlich auch für eine Nerdbranche, für die Musikbranche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber da, da gab es noch Videos, die locker eine halbe, dreiviertel Stunde lang waren über ein bestimmtes Thema. Und die haben die Leute sich noch angeguckt. Das kannst du heute völlig vergessen. Nerds machen das auf jeden Fall, weil die... Äh bleiben von
1: Anfang bis Ende dabei, um sich dann äh, Insights rauszuholen äh, beziehungsweise dann in die Diskussion reinzugehen. Ja? Mhm. Was wurde vergessen oder was hätte ich da jetzt besser gemacht? Äh, welche Infos fehlen da gerade? Oder äh, war das Ding hier gerade der absolute Mehrwert für mich und äh, juhu. Also Nerds ticken natürlich bis heute auch anders. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ein Nerd bin, aber ich gucke mir durchaus Dinge, die mich interessieren, einfach von Anfang bis Ende an. Und wenn die jetzt halt 20 Minuten dauern oder zwei Stunden dauern, dann ist das halt einfach so. Dann vielleicht gehe ich auch mal hin und äh, bewege den Schieberegler, aber ähm, ja, also, aber wie du sagst, im Endeffekt ein Video zwei Minuten, dann sollte auch das Konzept schon auf den Punkt gebracht worden sein. Also die Aussage, die dahinter steht, sollte in diesen zwei Minuten mindestens dreimal vorkommen.
0: Ne? Wenn ich jetzt wie wir es eben schon hatten, ein deutsches Hosting-Nutzer für das Video auf meiner Webseite, dann ist natürlich das gleiche Konzept. Möglichst kurz, damit die Leute eine lange Verweildauer auf der Webseite haben, was dann auch wieder für SEO-Ranking tippe ich jetzt einfach mal. Ich habe wirklich ganz blau rausgetippt, aber als logische Schlussfolgerung dessen, was du über YouTube erzählt hast, denke ich mir, liege ich richtig. Du
1: liegst sowas von dermaßen richtig. Dann die Verweildauer eines ähm, Besuchenden ist ja das... Ähm wo die Suchmaschinen sagen, wenn ein Besucher auf meiner Seite ist ähm, und jetzt zum Beispiel eine Minute drauf bleibt, eine Minute ist schon viel, ne? mhm. also äh, die meisten sind einfach direkt schon wieder weg, äh, die bewegen sich unter fünf Sekunden, dann hat deine äh, Webseite auch äh, einen Mehrwert. Das heißt, irgendwo sind Informationen versteckt, die äh, der Besuchende auch braucht. Und mhm. äh, das bildet im Endeffekt dann auch ähm, die Relevanz deiner Webseite ab. Das heißt, wenn ich jetzt Besucher habe, die sich quer über meine Homepage bewegen ähm, und wirklich sich das Ganze auch angucken, also was ist meine Dienstleistung, mein Produkt, je nachdem, ähm, je länger der Besuchende auf der Seite bleibt, desto schicker wirst du ähm, dann auch belohnt von den Suchmaschinen.
0: Mhm. Ja, das spannend. ist spannend. Spannend. Definitiv so, ja. Mhm. Aber eine Frage, vielleicht habe ich euch nicht richtig verstanden, oder ich glaube, da sind wir gar nicht so tief eingegangen, ist, ob wirklich der Inhalt schon bewertet wird. Also, ich hatte gestern eine spannende Vorführung von einem Unternehmen, was, ähm, na, also ein Video-Hosting für in, in interne so ein, wie heißt das, Asset-Center ähm, anbietet. Also nicht nur Video, sondern alle möglichen Inhalte und deren USP meinten sie zum Beispiel, zumindest ist das wirklich alle Videos bis ins Detail von der KI analysiert werden. Und wenn ich jetzt 5000 Videos drauf habe, kann ich im Suchfeld eingeben, äh, was weiß ich, Podcast-Mikrofon, der schmeißt mir alle Videos raus, in dem Podcast-Mikrofon drin ist und sagt mir auch genau, an welcher Stelle das ist. Mhm. Sind ähm, YouTube und Co schon so weit, dass die das machen, sodass sich das auch auf SEO-Ranking auswirkt?
1: Ja, also äh, die ganzen Suchmaschinen haben ja jetzt mittlerweile auch eine KI implementiert. Ne? Also bei Google ist es der Bart, ähm, denn Bing ist äh, eine absolut, wir reden halt immer von, von, von Google, mhm. äh, ist natürlich immer noch der Platzhirsch, ähm, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass viele auch schon andere äh, Suchmaschinen ausprobiert haben. Mhm. Ähm, Vielleicht einfach nur mal, um es auszuprobieren. Ähm, das heißt, ich als Unternehmen, beziehungsweise wir als Unternehmen, Entschuldigung, ähm, wir, wir optimieren nicht auf Google, sondern wir optimieren auf die Suchmaschinen. Mhm. Natürlich ist Google immer noch der, das Ding, was überall verwendet wird. Ähm, Gerade im Businessbereich, um schnell zum Ziel zu kommen, machst du einfach Google auf und googelst. Mm. aber äh, das Ganze wird sich absolut verändern äh, mit der KI-Geschichte. Und das, okay. was du gerade gesagt hast, ähm, ja, äh, die KI fängt jetzt einfach auch an, Dinge zu analysieren, beziehungsweise die fängt nicht jetzt gerade erst an, die arbeitet schon seit Längerem im Hintergrund, aber die verschiedenen Steps, wie die Suchmaschinenanbieter dann auch äh, demnächst auch vorgehen, ist, immer mehr KI zu implementieren, damit der, der etwas sucht, immer schneller zum Ziel äh, kommt. Ja, also es geht hier immer, bei SEO geht es vor allem um den Mehrwert desjenigen, der auf deine Seite kommt. Ob das jetzt deine YouTube-Seite ist oder ob das deine äh, Homepage ist oder was auch immer, dein Blog oder völlig egal. Also alles, was digital ist und ähm, äh, Besucher anziehen könnte oder Besucher anzieht, der Mehrwert soll immer auf den, auf den Besuchenden ausgerichtet werden. Das mhm. ist immer noch ein ganz großes Thema des Menschen hingehen und sich selbst darstellen. Also, das Unternehmen stellt sich selbst dar, aber ähm, geht nicht hin und nimmt, holt einfach den, äh, die Besuchenden ab. Also da geht es einfach nur, ich ich bin das, ich mache das, ähm, aber Informationen wie zum Beispiel, wie wird das produziert, da achten immer mehr Menschen drauf, wird es nachhaltig produziert oder nicht. Also es gibt da verschiedene äh, Kontextmöglichkeiten. Ähm, alles, was einen Mehrwert für den Besuchenden abbildet, äh, das wird äh, belohnt werden. Also das dahin bewegen mhm. wir uns gerade. Früher hast du halt, äh, ich komme noch aus einer Zeit, äh, ich meine, in den 90er Jahren äh, war ich online. Ich war mein in den 80er Jahren auch schon online. Ähm, also das... Ist, hat sich halt total verändert. 1998, 99 fing das bei mir an, mich überhaupt mal damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich, damit wenn ich irgendwo eine Suche eingebe, das Ergebnis ausgespielt wird. Mhm. Das hat mich damals schon fasziniert. Da bin ich natürlich jetzt nicht wie heute rangegangen, sondern es hat mich einfach interessiert. Und was wurde da gemacht? Damals, ich sag mal, an den Ende 90er Jahren, auch 2000er Jahren, zu Anfang der die Webseiten halt extrem lustig aus. Also da ähm, hast du halt Bling Bling Bling, irgendwelche GIFs. Äh, rotierende
0: Ad-Zeichen und solche Gruseligkeiten, die furchtbar. Ja, äh, ja äh, äh,
1: damals war es halt cool. Ne? Da mhm. hast du irgendwie eine Animation reingebaut und hast dich drüber gefreut, äh, dass das äh, so cool aussieht. Mhm. Und ähm, SEO hat sich halt un unglaublich entwickelt. Also früher hast du einfach Keywords eingegeben. Dann hast du eine Liste irgendwo eingebaut, äh, wo Keyword, 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 Stimmt, Keyword, das Keyword ich auch ist. Noch. Ja. ja, das funktioniert halt heute nicht mehr. Hm. Also äh, du optimierst im Endeffekt jede Seite, die auf deiner Homepage vertreten ist, immer einzeln. Ja, du mhm. hast die Startseite, ähm, die Startseite holt erstmal den Besuchenden ab, sagt, hallo, wir sind das, das wird dich hier auf unserer Seite erwarten. Und dann kommst du halt zu den einzelnen Leistungen, die das Unternehmen anbietet. Mhm. Und ähm, jede einzelne Seite musst du im Endeffekt behandeln wie deine Startseite. Das heißt, ein, auf ein Keyword optimieren. Das, worum es auf dieser Seite geht, das, äh, so musst du halt auch heute optimieren. Und das Wichtigste ist wirklich zu gucken, was ist der Mehrwert für den Besuchenden? Und nicht mehr ellenlange Texte äh, einhecken, die sich keiner durchliest. Mhm. Sondern kurze, knackige Texte, die das Wesentliche auf den Punkt bringen. Gerne natürlich auch dein, dein relevantes Keyword unterbringen oder deine Keyword-Phrase. Also sprich, heute sucht ja niemand mehr nach Keywords. Also heute gehst du ja hin, äh, ich suche ein Auto. Ja, so gibst du heute mittlerweile äh, deine Suche ein. Früher hast du ähm, Auto kaufen oder Auto suchen oder irgendwas äh, in dieser mhm. Richtung ja, ja. eingegeben. Kurz. Heute machst du das wirklich in, in Sätzen. Mhm. Ähm, so gehe ich auch mittlerweile hin, wenn ich etwas suche. Und das ist gerade halt auch so die Geschichte, die man mit beachten muss. Also irgendwie äh, Sätze einbauen, wo man sich überlegt, wie äh, wird das gesucht, was du gerade anbietest? Und zwar mhm. in einem Satz.
0: Genau. Ah, ja, ja, das ist, das ist aber eine sehr schwere Aufgabe, wenn man, wenn man nicht Experten dafür hat für Copywriting, also für mich hat es auch Jahre gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, immer besser zu verstehen, wie würden meine Kunden nach dem, was ich mache, suchen? Mit welchen Begriffen? Also, der Klassiker ist, ich, das, ja, als ich als ich früher wirklich noch in der Nerd-Szene war, hat mich das immer schockiert und ich habe immer gesagt: Nee, nee, ist Blödsinn, das heißt so und so. Ist aber wirklich wie, wie Fachbegriffe anders genutzt werden. Also wie oft, ja, ja. also wenn wir mit Kunden sprechen und wir richten ja auch viel Studios ein und wie oft dann Kunden sagen, ja, ja, das Podcast-Studio oder das Tonstudio. Eigentlich nicht, aber egal. Es ist spannend zu wissen, wonach Leute oder wie, wie Leute das Studio, was Multifunktion, Multifunktionsstudio eigentlich ist, was natürlich auch Podcast kann, aber im Leben kein Tonstudio ist, wie das im, im, in der Sichtweise von anderen Menschen wahrgenommen wird und mhm. sie dann entsprechend da auch nachsuchen. Also ich habe mittlerweile auch eine Sammlung an interessanten Begriffen, wie Menschen das, was wir anbieten, bezeichnen. Kommen schöne Sachen bei raus. Also ich meine, es wirklich ehrlich schön, weil da hätte ich nie dran gedacht.
1: Ja, das ist einfach, weil man selbst ein Thema drinsteckt. Ja.
0: Das ist auch das, was ich vorhin gesagt
1: habe. Ein Unternehmer, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich mache einen Relaunch von meiner Seite und das Ganze soll SEO begleitet werden, also man muss dazu sagen, ich äh, wir machen zwar auch äh, On-Page-Optimierung, aber wir entwerfen im Endeffekt ja das Konzept dazu. Mhm. Ähm, das heißt, die meisten Unternehmen haben schon in irgendeiner Art und Weise Berührung mit SEO gehabt. Äh, die mhm. sind zu einer Werbeagentur gegangen und haben gesagt, so das Ganze muss jetzt SEO optimiert werden. Okay, mhm. was macht die Werbeagentur? Und äh, das hier ist nicht gegen Werbeagenturen, sondern äh, nur, wie das so abläuft. Mhm. Ähm, das heißt, die Werbeagentur sagt, okay, wir gucken uns Ihre Seite an und dann machen wir Ihnen einen Vorschlag. So, die Seite, die, die Agentur geht hin, macht ein Keyword-Mapping und dann sagt die Agentur, okay, wir machen jetzt landing Landingpages für Ihre einzelnen Keywords, die Sie bespielen sollten. Ja, mhm. Das ist eine Möglichkeit. Und ähm, das ist ganz gut. Aber du bläst halt im Endeffekt einfach nur deine Seite auf mit, äh, mit 20 äh, mit 20 Landing-Pages. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber wir bewegen uns auch davon schon mittlerweile weg. Das mhm. heißt, es ist ja wichtig, dass, wenn du als Unternehmen sagst oder erkennst, ich brauche hier SEO. So, dann ist es im Endeffekt wichtig, dass du an eine Agentur herantrittst mit einem Konzept. Denn ansonsten ist es halt wie ins Auto einsteigen, losfahren, ohne Ziel. Mhm. Ja, also das ist einfach nicht messbar. Das heißt, wir erstellen im Endeffekt die KPIs dazu, wo sich im Endeffekt beide auch ein bisschen dran halten müssen, können, sollen. Also sprich mehr Traffic auf deiner Webseite. Bitte widerspiegeln. Wodurch ist der Traffic entstanden? Das muss ausgebaut werden. Also solche Geschichten, dass du mit einem Konzept an Agenturen herantrittst, um nicht planlos einfach nur Geld auszugeben und gar nicht weißt, was passiert denn hier eigentlich im Hintergrund. Mhm. Sondern beide wissen dann im Endeffekt, das ist mein Ziel, da möchte ich hin, das möchte ich erreichen. Und so wird das Ganze einfach auch messbar gemacht und so hat man einfach auch, äh, der, das Unternehmen hat einfach einen, einen Mehrwert davon, um zu sagen, okay, wenn sich die Agentur mit mir unterhält, äh, dann habe ich einfach auch meine, meine äh, Meilensteine und KPIs, äh, die als Vorgabe da sind. Die müssen nicht immer erreicht werden, ne? Das darum geht's nicht, sondern es sind Richtwerte, äh, einfach um beiden Seiten zu sagen, da möchten wir hin. Und das möchten wir erreichen, mit euch zusammen. Aber dazu bedarf es einfach ein, äh, eines Konzepts. Und das haben viele noch nicht äh, verstanden. Viele denken, wir sind hier eine Werbeagentur, SEO-Agentur. Ja, wir sind eine Agentur. Ich bin halt immer dabei zu erklären, dass wir keine Werbeagentur sind. Wir sind mhm. nicht. Sondern äh, wir arbeiten mit Werbeagenturen zusammen. Die es dann umsetzen, im Prinzip. Die das dann umsetzen, genau. Das mhm. ist so die Schnittstelle äh, zwischen, zwischen diesen Geschichten. Ja.
0: Spannend. Spannendes Thema und äh, ich merke auch immer mehr, ein wichtiges Thema. Jetzt verstehe ja. ich auch, warum mein Freund Mike da so eingestiegen ist und sich so sehr mit beschäftigt, weil das ja wirklich dann für die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit ein Riesen. Also, dass es das so, wie es macht, wusste ich. Klar, SEO ist ja auch irgendwie in aller Munde, hört man ja laufend, aber wie die Details sind, finde ich schon sehr spannend und vor allen Dingen auch in Bezug auf Video hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Impact hat. Also der
1: Impact, je früher du anfängst. Also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo Videos ähm, im Endeffekt immer relevanter werden. Also mhm. das, was du in, in deinen Podcasts und äh, in deinen Webinaren äh, im Endeffekt den Teilnehmenden erzählst, hat einfach genau diese diese Themen haben weiter gesponnen, einfach auch Auswirkungen auf äh, die SEO-Leistung. Mhm. Ja? Natürlich auch, wenn man es richtig macht. Also da jetzt einfach nur ein Video hochladen, ja, ne? Aber du musst es natürlich auch richtig taggen, du musst es richtig benennen, ähm, das schon mal. Äh, und das Video muss natürlich dann auch einen Mehrwert haben. Aber wie gesagt, wenn das jemand, wenn das ein Profi macht, ähm, dann gibt es da eine Roadmap, an die sich gehalten wird. Was äh, ist der Transport äh, Das, worum geht es hier in dem, in dem Clip? Ähm, Absolut. also und je früher du damit anfängst, im Endeffekt diesen Mehrwert für die Besuchenden zu erzeugen, ähm, desto besser bist du in den nächsten Jahren aufgestellt. denn wie gesagt, du musst jetzt nicht heute anfangen, Bup, 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 Videos zu produzieren. Mhm. aber wenn du heute anfängst, dieses Thema schon mal langsam zu bespielen und äh, das ganze dann auf ich sag mal Youtube, Vimeo und was es alles gibt äh, zu implementieren, das Ganze allerdings auch wieder auf deine Webseite holst. Ähm, ja, top. Also, das ist so, das so wird sich das auch äh, weiterentwickeln. Und es wird sich auch dahingehend entwickeln, dass du keine Riesen Homepages mehr brauchst oder Websites mehr brauchst, ähm, sondern ähm, knackig auf den Punkt kommst. Das ist wirklich äh, keiner, wir leben halt. Wie ich schon gesagt habe, in der Zeit schnell, schnell, schnell. Ne? Bist du derjenige, äh, bei dem ich irgendwas kaufen will oder produzieren lassen will? Ja, nein. Mhm. Das ist eine Sekundenentscheidung. Also
0: mhm. das geht halt
1: extrem schnell, genau. Mhm.
0: Ja, und, und was ich ja selber auch merke, ich, ich äh, überlege immer, Immer wieder, wenn ich mir Videos oder auch Webseiten angucke, ähm, habe ich sofort verstanden, was derjenige mir verkaufen will. Ich meine, verkaufen im Sinne von, wo er mir weiterhelfen will mhm. ähm, und ähm, überlege auch jedes Mal, wie kann ich das auf meine eigenen Inhalte adaptieren. Ja. Meine eigene Webseite ist ja seit äh, dreiviertel Jahr grafisch fertig. <lacht> Inhaltlich, ja, da bin ich halt verantwortlich. Und du, sind siehst, andere du siehst,
1: äh, was ich gerade mache, denn ich habe mir natürlich ja
0: auch deine Webseite, ist ja mein Job. <lacht> ja, das ist ja noch gar nicht meine richtige Webseite, das ist eigentlich nur eine erweiterte Landingpage, die Webseite ja. ist gar nicht online. Die wird ja, nämlich okay. im Endeffekt auch nur ein kleiner One-Pager sein, ähm, mit ganz wenig knackigen Inhalten, das hat hier mein Kumpel Mike direkt schon gesagt, du, da machen wir nichts Großes, Sch äh, schöne Grafik, äh, aus absolut Wesentliche komprimiert die Inhalte, das ist meine große Herausforderung gerade. Auch mit einem befreundeten Business Development äh, Spezialisten, der mir dabei hilft, ähm, das aus Wesentliche einzudampfen und dann, wer Lust hat oder wer interessiert ist, kann er natürlich unterseiten gehen, wo zum Beispiel das, was jetzt aktuell als Landingpage da ist, mit okay. vielen Fallbeispielen und so zu sehen ist. Oder was wir auch schon eingeplant haben, ist halt zum Beispiel Ausschnitte aus meinen Webinaren, ähm, Bloginhalte und so, aber dass die eigentliche Startseite wirklich total knackig kurz das, ich spreche ja mit dem, was wir machen, Entscheider in Unternehmen, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Unternehmerinnen, Unternehmer an und die müssen sofort verstehen, was machen die da und in welche Richtung können die mir helfen.
1: Ja, das ist auch lustig, denn ähm, oftmals sind es nicht die Entscheider, die suchen, sondern es ist äh, die Kraft, die vor dem Entscheider äh, sitzt. Na, muss man mhm. auch wissen. Aber das die heißt, muss es ja auch ähm, verstehen,
0: sagen wir so. also ja, 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 ja. Die entscheidet ja, ja, genau. ja schon, sage ich, meinem Chef oder meiner Chefin. Genau, äh, richtig. Aber es ist im Endeffekt,
1: äh, so Unternehmer denken immer, äh, äh, ich erreiche sofort die Zielperson. Und mhm. die Zielperson und äh, Sie erreichen die Zielperson, das muss man dazu sagen, ähm, aber sie denken, da sitzt jetzt der CEO, der Chef, äh, der Inhaber, äh, Geschäftsführer, wie man auch immer das Ganze nennen möchte, da und googelt. Natürlich macht er das auch, ähm, aber oft ist es einfach so, dass nicht der Inhaber googelt, sondern äh, oder sucht. Der, der Delegiert, <lacht> der Delegiert ist. De Delegiert, ne? genau so Und da, sich, da muss man sich im Endeffekt immer in diese Person äh, hineinversetzen, was du auch vorhin gesagt hast. Äh, wie suchen diejenigen? Also wie sind die eigentlich zu mir gekommen? Das ist halt ein total spannendes Thema. Denn ähm, wenn ich mich jetzt suchen würde, würde ich natürlich wissen, wie ich mich finde. Mhm. Aber wie macht es äh, jemand, der überhaupt gar nicht weiß, dass ich ein SEO-Konzept brauche? Mhm. Ja. Also völlig absurd, ähm, sich da hinein äh, zu, zu denken einfach. Also das ist auch eine Hauptaufgabe äh, von diesen
0: Bereichen. Wie sucht jemand? Also mhm. das ist äh, Wahnsinn. crazy. Ja, ja, ja. ja also ich, genau. ich, ich weiß auch, man kann es natürlich nicht selber abbilden. Also oder zumindest nicht, nicht vernünftig selber abbilden. Ähm, da muss man irgendwann sich auf fremde Hilfe holen. Das ist mir auch bei meiner Seite bewusst. Aktuell ist es noch nicht so weit, aber... Es, ist, es frustriert und hemmt auch, wenn man noch in der Position ist, dass man das selber machen muss äh, und sich selber Gedanken macht. Eben weil, also ich merke es auch immer wieder, da ist zum Beispiel, das ist ein ganz anderes Thema, ich will es auch gar nicht groß aufmachen, da finde ich äh, KI und ChatGPT, das ist ein Segen. Ähm, ich habe Ideen, ich schreibe Texte auch für meine, für meine LinkedIn-Postings äh, und weiß der Geier was. Und ich merke, ja, jetzt habe ich einen Kern getroffen, aber das liest sich halt so kompliziert für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Und dann, ich sage mal, einer, Dummen, im Sinne von ähm, einem Befehl folgenden Maschine zu sagen, kannst das mal irgendwie auf Wesentliche runterbrechen für Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was ich mache. Ähm, und das heißt ja nicht, das missverstehen ja viele dann auch, letztens war bei einem LinkedIn-Treffen war das nämlich genau das Thema. Ähm, nee, 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 der Witz ist ja nicht, dass man den Text eins zu eins nimmt, sondern die Inspiration daraus, das ist das, finde ich, das, das Segensreiche. Raus aus seiner aus seinem Moose-Pop ja, zu kommen. Aus der ja, Bubble rauszukommen, ja. genau das. Ja, genau. Also
1: äh, KI, ich meine, es wird ja extrem kontrovers auch äh, gerade diskutiert. Viele geben noch nicht mal zu, dass sie mit KI arbeiten, weil sie äh, denken, dass ihr Job in Gefahr ist. Mhm. Eigentlich haben sie da auch recht. Ne? Also das so, aber jetzt wollen wir das Ganze nicht ganz so groß aufmachen. Mhm. Aber KI ist ein absolutes, ist ein Tool das ich verwenden kann, um für mich einen Mehrwert zu erzeugen. Also gerade wenn ich mit, wenn, wenn es um Texte geht, wenn ich einen Sparringspartner partner brauche, ähm, der mir einfach auch mal sagt, äh, Aspekte liefert, an die ich gar nicht gedacht habe. Genau. Ja, also ja. Es ist ein Sparringspartner, den ich allerdings äh, oft nicht ganz so wörtlich nehmen darf, soll und muss, sondern ähm, das ist ein Arbeitstool und äh, theoretisch, sollte es so sein, dass viele Firmen einfach auch damit arbeiten und das Konzept auch genauso verstehen. Das sind Sparings-Partner, äh, wo ich mir Insights abhole, die ähm, auf die ich vielleicht gar nicht selbst kommen würde. Mhm. Ja, also so muss ich es sehen und mir dann meinen Nutzen aus der Geschichte rausziehen. Also Texte äh, generieren zu lassen von, von einer KI ist immer noch sehr statisch. Also das ist, äh, sind oft keine Texte, wo du abgeholt wirst. Nee. Also das ist ist wishy waschi irgend bla, 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 bla und irgendwas klingt super was da drin steht aber oft am Ziel vorbei weil
0: <lacht> ja stimmt eigentlich so gar nicht redet viel und sagt nichts ja ja das ist ja, das im Prinzip die, ist KI wenn man es mal philosophisch sehen möchte KI ist wie ein Politiker redet viel und sagt nichts ich bin sowas von
1: dermaßen bei dir. <lacht> oh, jetzt sind wir
0: böse. Jemand, der, äh, der sich auf den Fuß getreten fühlt, weil er irgendwie ja. jemanden kennt, der Politiker ist und dann sagt, nein, ist nicht so. Aber es ist ja im Prinzip auch so, ne? Bloß äh, ist ja. ja denen ihr Job. Ne? Genau. Also im
1: Endeffekt müssen die Politiker so viel erreichen, wie es nur irgend geht, mit am besten so wenig sich Aussage ja. und äh, ich lasse mich hier drauf nicht festnageln. Das ist denen ihr Job. Das, äh, ja, wie unser Job, unser Job es ist es, das den ihr Job. Alles genau. gut.
0: Das könnten wir jetzt ja. ganz philosophisch werden. Könnte KI nicht Politiker ersetzen? <lacht> ja, Die ne? Frage ist, wurden Politiker nicht schon durch KI ersetzt? Oh! <lacht> <lacht> jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung. Vielen Dank, Emanuel, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Gerne, mal. cool. Tschüss, ja, ja. wo ist nee, okay. es Escape? <lacht> ja, manchmal <lacht> denkt man uns schon. Ne? Also, ja. Sehr schön. Spannend. Breites Thema. SEO. Sehr breites Thema. Also, ja. mir war es wichtig,
1: äh, im Endeffekt, wie gesagt, ähm, auch den Hinblick äh, auf, auf dein Geschäft. Also, du im Endeffekt ist das halt auch, äh, ich sag mal, für dich verkaufsfördernd, wenn du sagst, die Videos, die hier produziert werden, haben auch einen Impact ähm, auf euren Traffic auf der Webseite. Mhm. Ja, das ist ein absoluter Mehrwert. Äh, äh, wie gesagt, das habe ich ein bisschen bei dir vermisst. Wir hatten ja kurz auch mal geschrieben, du hast gesagt, wenn dir ein Thema einfällt, ähm wo wir eine äh, in eine Koop reingehen äh, oder einen Podcast erstellen können. Genau, dann Webinar besucht und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. <lacht> äh, die und dann da dachte kommst. ich, naja gut. Jetzt ja, ja. Genau. Am
0: 26.09., wenn es äh, das nächste Streaming bei LinkedIn gibt, da werde ich natürlich das Thema einbauen. Jetzt habe ich ja genug... Äh, Genug Material, was ich da verwenden kann, um es zumindest anzuteasern. Und um Gottes Willen, ich will ja nicht tief reingehen, weil ich ja keine Ahnung davon habe. Aber jetzt weiß ich, dass es das gibt. Ähm, ja. Das ist ja auch, sag ich mal, viel meiner Aufklärungs- und Beratungsarbeit. Ich weiß von vielen Themen, dass es sie gibt. Ich äh, habe Ideen oder auch Erfahrungen, wie man es umsetzen kann. Aber äh, genauso wie ich jetzt eben mit einem neuen Kontakt aus dem Bereich Wissensmanagement gesprochen hat, was mega interessant und spannend war, weil die richtig fit in dem Thema ist. Und genau zwischen dem, was wir anbieten, der Übergabepunkt ist, ich habe von dem sag mal, sag wissenschaftlichen oder konzeptionellen Aufbau eines Wissensmanagement keine Ahnung. Sie hat eigentlich keine Ahnung, wie man das dann nachher beim Thema Video umsetzt und Prozesse und so. Genauso ja. ist es auch beim Thema SEO. ist aber wichtig für mich. Als Schnittstelle und als, ich sag mal, äh, als Aufklärer, als Missionar für Videokommunikation in Unternehmen, das Thema zu kennen. Perfekt. Ne? Ja, schöner, ja, ja. Schöner Abschluss. Und jetzt lobe ich mich auch noch selber, um Gottes Willen, was ist heute für ein Tag. Ich bin urlaubsreif, Montag bin ich weg. <lacht> Wo geht's denn hin? Äh, Südfrankreich an die Ardèche. Ah, das ist dreschig. Dreschig, dreschig. ja nicht ja, ja. ganz. Wir sind ein bisschen hinter der Adesh, jetzt ähm, schon zum dritten Mal. Hoffentlich komme ich jetzt auch mal dazu, dann auch mal Kanu zu fahren, wovon ich seit... Ja. 20 Jahren Träumen in Anführungsstrich, jetzt schon früher machen können, aber irgendwie nie so auch richtig realisiert. Mein bester Freund war irgendwie mit Anfang 20 ähm, an der Adesh mal mit anderen guten Freunden, mit denen wir jetzt witzigerweise auch in Urlaub dahin fahren. Und die mhm. haben immer davon geschwärmt, ah das war so cool, zwei Tage Kanutour und dann an der Adesh gezeltet. Nein, das machen wir nicht. <lacht> um Gottes Willen, zelten und nicht meins. Äh, und dann, mein's auch nicht, ja. ja, muss nicht sein. Und dann waren wir vor drei Jahren waren wir mit meinem besten Freund, seiner Frau, da unten. Es war ein absoluter Traum im kleinen Städtchen in der Nähe von Vallon-Pont-d'Arc, diese, wo dieser berühmte ähm, äh, Natursteinbogen über die Ardèche ist, der so aussieht wie so ein Torbogen. Und am dritten Tag. Äh, habe ich dann ganz häufig den Jörg angebetet und die keramische Abteilung besucht. Ich vermute, weil ich am Tag vorher versehentlich im Pool Wasser geschluckt hatte. Egal. Unangenehmes Thema. Ich kenne jetzt zumindest fast alle Raststätten auf dem Rückweg nach Deutschland. Okay. Das heißt, vom Urlaub hatte ich genau drei Tage. Dann waren wir letztes Jahr nochmal meine Frau und ich alleine. Da hatten wir dann eigentlich nur Regen. So, und jetzt aller guten Dinge sind drei. Das sollte jetzt klappen. Ich habe mir nur für sechs Wochen einen Bänderriss im rechten Fuß zugezogen, aber der ist zum Glück verheilt. Ich kann mich wieder bewegen. Ei, 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 ei. Ähm, ja, da meine Frau Raus. schon. Hm? Brauchst du Hilfe im Leben? Brauchst du naja, Hilfe eigentlich, Ich brauche eigentlich mal nur Urlaub. <lacht> Endlich. <lacht> Letztes Jahr, die eine Woche, war jetzt auch nicht wirklich erholsam mit dem Dauerregen, haben wir eigentlich auch nur geschlafen. Ähm, nee, irgendwie weiß ich auch nicht. Nee, wir, waren, wir waren am Tegernsee in der Wohnung von einer Freundin. Das war auch mehr Vacation als Urlaub. Und an dem einzigen Tag, wo gutes Wetter war, wo wir dann mal raus wollten, uns bewegen, habe ich Trottel dann gemeint, na, dann zer zer zerfetze ich mir mal die Bänder am rechten Fuß. Ja. Ähm, aber es ist. Ist glücklicherweise alles verheilt, zieht noch ein bisschen und ich ziehe meine hohen Wanderschuhe, die ich an dem Tag nicht anhatte, <lacht> ziehe ich jetzt beim Kanufahren auf der Adash an. Aber das Wichtigste ist eigentlich, ich weiß ja nicht, ob du schon mal in Südfrankreich Urlaub gemacht hast. Ja, also dann weißt du, was ist das Wichtigste in Südfrankreich im Urlaub machen? Also äh, Mücken, wo du hingehst, auf jeden Fall Mückenspray. Ähm. Ja, so meine ich jetzt nicht. Ich meine, das Wichtigste, was man da macht... Es Wein trinken. Ja klar. Also, essen und Trinken. Leben ja, ja, wie Gott ja. in Frankreich. Also das ist unschönes Wetter genießen. Aber ich
1: sag dir, eine Freundin äh, war gerade an der Adèche und die meinte, äh, also ich komme ja ursprünglich aus dem Saarland und hm. äh, Saarland grenzt halt direkt an Frankreich äh, an. Das heißt, es gibt da einen starken Bezug äh, zu Frankreich. Ich als Saarländer und habe natürlich oft äh, Frankreich besucht sowohl das Mittelmeer als auch Atlantik mhm. äh, als auch einfach mal kurz Paris ähm, da gibt's äh, genau aber was sie meinte war es ist sowas von dermaßen extrem teuer geworden also äh, das die waren halt auch als Familie unterwegs ähm, sind essen gegangen sie meinte wir haben selbst für ein Bier teilweise fünf sieben neun Euro bezahlt ne? ähm, also die Preise haben extrem angezogen also mach dich darauf mal
0: gefasst. Also, ja. Ja, wir waren ja letztes Jahr, also groß essen gehen will ich auch gar nicht, weil das wirklich mhm. teuer ist. Wir werden, glaub, letztes Jahr zweimal essen. Ähm, unsere Kinder sind ja 18, 20, 21 sind jetzt quasi erwachsen. Die fahren nicht mit. Das ist in dem Fall natürlich ganz praktisch. Ähm, aber ja, also es ist teuer. Das haben wir auch oh, schon Florian, die letzten Jahre erlebt. Ähm, aber die Qualität ist dafür auch deutlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen, Hello. als man das hier zum Teil hat und Ach, ich will einfach nur, wir haben so einen so Bauernhof irgendwo im absoluten Nirgendwo, so in, in mittendrin in Lavendelfeldern so ungefähr und ich will einfach nur abhängen, abhängen und Ruhe. Kraft und, tanken, ja. Genau, ja. weil der Herbst wird, das geht jetzt richtig ab im Herbst bei uns, also was ich jetzt gerade in den letzten drei Wochen, nachdem so die Sommerzeit ruhig war, äh, mhm. fast schon ein bisschen zu ruhig, äh, geht jetzt so richtig der Punk ab, also da bin ich mal gespannt. Cool. Ja, ja auf ne, jeden äh, Fall, freut mich. Ja, freut mich. Hat auch sehr viel Perfekt. damit zu tun, dass ich jetzt in der Positionierung ein bisschen anders äh, uns aufgestellt habe und äh, ich merke jetzt, äh, das Thema damit abzuschließen, nochmal um zurückzukommen, ist zwar nicht SEO-Ranking, aber Networking und, und LinkedIn äh, jetzt nach, ich bin jetzt drei Jahre bei LinkedIn, wirklich aktiv, seit anderthalb Jahren richtig aktiv, also mit mindestens dreimal die Woche posten, viele neue Menschen kennenlernen, das macht sich jetzt nach ein, anderthalb Jahren richtig, richtig bemerkbar. Also es ist ein Marathon, aber dann geht's richtig ab.
1: Ja, ich bin ein bisschen von LinkedIn abgenervt, weil ich kriege die die Menschen, äh, mit denen ich vernetzt bin, die Informationen kriege ich gar nicht, weil viel zu viel Werbung eingespielt wird. Also das, hm. was mich überhaupt gar nicht interessiert. Ich könnte dich jetzt fragen, ob du mir 250.000 Euro lei, äh, leist, weil ähm, ich jeden Tag zwölf ah. <lacht> Posts äh, bekomme, wie ich jetzt einfach in Ruhestand gehen könnte. Ne? 250.000
0: ähm, Euro kenne ich, ja.
1: Ja, ja, genau. Das, heißt, was mich ein bisschen abnervt, ist, ich komme an die Posts gar nicht ran, die abgesetzt werden von den Menschen, mit denen ich erstens vernetzt bin oder die im Endeffekt das haben, was mich interessiert. Das hm. finde ich gerade wirklich. Ich weiß nicht, was der Algorithmus sich da denkt. Also natürlich Geld verdienen, mhm. darauf läuft es hinaus, Werbung schalten und äh, irgendwelche Großen, die, was weiß ich, 20.000, 50.000, 100.000 Follower haben, noch mehr zu pushen. Aber ich sag mal, derjenige, der äh, 100 oder 500 äh, Follower hat, der aber auch ein Thema hat dass er teilt, äh, an diese Information komme ich wirklich nur sehr, sehr selten ran, nur wenn es gerepostet wird. Ähm, ja, das, das finde ich gerade ein bisschen hm. nervig bei, bei LinkedIn, wie sich das gerade so verändert. Das war mal anders. Ähm, ja, hm, mal gucken, ja. wo die Reise hingeht. Aber ich das mit der Relevanz gut. bei LinkedIn ist... Wenn man es richtig nutzt, dann kann man darüber auf jeden Fall auch äh, sich als Marke stärken, die Kompetenz stärken, äh, die man besitzt. Und ähm, aber es ist ein extrem langer Weg. Also da musst du wirklich konzeptionell sagen: so, was bin ich, wo, wo will ich hin? Ähm, und das geht halt nicht von heute auf morgen. Mhm. Das ist wirklich ein, wie gesagt, du hast anderthalb Jahre. Ich habe jetzt auch gerade vor kurzem wieder angefangen, LinkedIn zu bespielen. Hab dann, glaube ich, auch über ein Jahr gar nichts gemacht oder mal kurz reingeguckt. Ähm, es ist eine absolut interessante Plattform, weil da sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer drin sind, alle Entscheider mhm. drin sind. Ähm, ja, aber es entwickelt sich einfach zu einem Facebook äh, für äh, Leute im Beruf. Und mhm. das
0: Ja, das ist interessant. Aber, ich, so extrem ja. habe ich es nicht wahrgenommen, aber vielleicht auch einfach... Vielleicht macht es auch wirklich einen wirklichen Einfluss, wie aktiv du bist, dass wenn du viel aktiv bist, du auch anders eingespielt bekommst. Ich habe letztens auch erstmal, habe ich gar nicht realisiert, in der App gibt es oben mittlerweile eine Sortierung, wo du ähm, sagen kannst, soll der Content, der ausgespielt wird, für dich ähm, abhängig sein von deinen Kontakten oder ich weiß es gar nicht mehr. Du kannst mittlerweile auswählen, welche Art Content dir ausgespielt werden soll. Ähm, aber auch ohne da irgendwie ranzugehen. Ja, es ist wahrscheinlich einfach, natürlich hat man auch so seine, seine Blase, in der man ist äh, und man viele Kontakte dann bespielt. Ähm, aber ich bin gerade total happy damit, weil ich, ja. ich einfach auch, ich habe so tolle Menschen kennengelernt in den letzten anderthalb Jahren und gerade jetzt merke ich so wirklich, jetzt so nach der Sommerpause bei vielen und durch ein paar neue Netzwerkkontakte komme ich in ganz neue Kreise und wie es so schön im Neudeutschen heißt, es matcht halt wirklich auf Anhieb plötzlich. Ähm, mhm. das, ist schon, das ist schon sehr cool. Nee, das ist ja auch der Mehrwert. Also im Endeffekt, wie gesagt, du hast recht. Also es ist natürlich auch, ähm,
1: kommt es darauf an, wie man LinkedIn bespielt. Ne? Also mhm. ganz klar. Ich sag mal, äh, wenn wir uns in einem Jahr drüber unterhalten, dann werde ich auch sagen, boah, geil, äh, ich bin jetzt da, wo ich eigentlich hin wollte. Ähm, aber ja, du brauchst einfach eine Zeit, um auch bei LinkedIn eine Relevanz zu entwickeln. Ja. Und LinkedIn sagt, so, äh, der Typ hat eine, oder die Frau hat eine Relevanz, ähm, die Person hat eine Relevanz, ähm, wo ich dann, wo der Algorithmus dann sagt, so, der wird jetzt auch mal bespielt. Mhm. Aber der Weg ist erstmal, aber, aber, ähm, der macht Sinn. Lohnt sich. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Deshalb sitzen wir auch zusammen. Also, ich bin ja auf dich aufmerksam äh, geworden, habe mir deinen Podcast angehört ähm, und fand den wirklich super. Und ich höre schon lange Podcasts, also mhm. auf allen Ebenen, zum Einpennen, äh, auch um Wissen mir anzueignen. Ja, deinen fand ich auf jeden Fall cool. Also was mir da auch gefallen hat, war natürlich deine Stimme. Also, oh. weil...
0: Oh, hallo. Oh, <lacht> Habe ich schon abgehört. Ich könnte ja mal so ein oh, Nachtprogramm machen. Mhm. Ach das, Lass uns ja, das zusammen machen, das Nachtprogramm. Aber unter einem anderen Namen, was weiß ich. <lacht> 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 Petra und Paul. Nee, Peter und Paul hatten wir eben. <lacht> Peter, Peter und Paul, genau. Peter und ja. Pauls gute Nachtgeschichten.
1: Ja genau das ist der ja okay anderes, anderes Thema anderes Thema
0: ja genau wir schweifen wieder ab ich sehe schon genau Emanuel ich danke dir ja. ganz herzlich okay. wir könnten glaube ich das erinnert mich gerade so ein bisschen an meinen Podcast mit Frank Panzer da waren wir auch schon bei einer Stunde und wir hätten noch fünf Stunden reden können das heißt nicht dass ich mit anderen Leuten nicht auch gut reden kann aber irgendwie ist das so ein Selbstläufer wir finden immer ein neues Thema total spannend wir werden uns bestimmt noch mal sprechen Hundertprozentig und ich danke dir für deinen, für deinen Input, für deine Inspirationen beim Thema und für deine Zeit. Ja, ich äh,
1: danke dir. Das hat wirklich Spaß gemacht, so einen schönen Dialog ohne Skript, ohne alles, wo man sich einfach unterhält. Das äh, mag ich sehr. Ich wünsche dir viel Erfolg äh, weiterhin mit deinem Podcast. Der wird auch von mir weiterempfohlen, weil ja, kann ich nur unterstützen, hat einen Mehrwert für viele.
0: Super, sehr schönes Schlusswort und an alle, die zugehört haben, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Ich freue mich über jede Art von Feedback per E-Mail, gerne auch ein paar neue Vorschläge für Themen oder Gäste an podcast.webinar-profi.de und ich freue mich auch über jede Art von positiver Bewertung bei iTunes, gerne auch eine schriftliche Finde ich immer so schön, was so ein direktes Feedback bekommt. Einfach nur fünf Sterne oder vier Sterne oder so ist so, naja, ist toll, aber ich möchte auch wissen, was, was bewirke ich damit. Deshalb auch toll von dir, Emanuel, mal gesagt zu bekommen, was du gut findest am Podcast. Auch hinsichtlich, was kann ich noch verbessern. Ja, in diesem Sinne, eine wunderschöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsenz war gestern. Online ist heute.